0: Здравствуйте. У Высоцкого есть такая песня с такими словами. И втисковал, и высовывал, и плотно утрамбовал, Сопел с натуги, сплевывал, и желтый клык высовывал. Это про меня. Последние три месяца своей жизни я именно этим и занимаюсь. А вы слушаете 347-й выпуск подкаста из Израиля. С вами Шлому Радзинский. Так вот насчет втискивания. Как вы наверняка знаете из прошлого подкаста, три месяца назад я запустил свой первый ивритоязычный подкаст, который называется «Сипурим ктанимшеля Алия Акдуля» или «Маленькие истории Большой Али», в котором я публикую интервью с людьми, приехавшими в Израиль из Союза 20-30 лет назад. И там они рассказывают, в общем, о том, как, как вообще, им пришла в голову такая идея уехать из Союза в Израиль. И как это все осуществлялось, что их вытолкнуло, что их, наоборот, поманило в Израиле. И все подробности этого процесса. Так вот, тут началась опять. Она не началась, она повторилась. Повторилась ситуация, которая с устрашающей периодичностью повторяется в моей жизни. Схема этой ситуации примерно такая. Ну вот, допустим, вот я осваиваю что-нибудь такое хорошее, ну на самом деле хорошее, но без дураков совершенно нужное, полезное. Возьмем для примера Цигун. Китайская гимнастика. Я этим занимаюсь уже лет 40, наверное, если не больше. Ну, хорошая вещь, ну, действительно, ну, иначе я бы не занимался этим 40 лет. Ну, здоровье от этого голову прочищает, и вообще все очень-очень здорово. Вообще, когда ее делаешь регулярно, понимаешь, в общем-то, лучше понимаешь, что происходит вокруг, что происходит с тобой и с окружающими». И вот, вот, вот какое-то время назад я решил эту самую китайскую гимнастику понести ее в массы. Массами я избрал учеников школ, потому что в те времена я был связан с организацией, которая работала с, со школами, а точнее с разными оздоровительными программами в школах. И начал я ходить по школам. Администрацию этих школ знал заранее, поскольку я работал в этой организации тогда. И предлагал им свои услуги. Это не только гимнастика с учениками, это какие-то там э, краткое знакомство, в принципе, со здоровым образом жизни. Включая питание, включая движение, включая там еще разные аспекты здорового образа жизни. Ну, у меня были довольно веские основания предполагать, что ученики этих школ с этим совсем, в принципе, не знакомы. Вот такой вариант втискивания. А вот эта самая организация, она даже мне платила деньги за это. За то, что я хожу по школам, я это все дело предлагаю. В большинстве случаев... Когда я заводил даже со знакомой мне администрации школы разговор о вот этой самой гимнастике, у нее становилось какое-то невыносимо скучное выражение лица. А когда речь заходила о деньгах, то они просто предлагали мне, мол, давай, оставляй мне свой номер телефона, если что, я тебе тут же позвоню. Я понимал, что это отказ, но на всякий случай спрашивал, а куда вот бумажку-то с телефоном положить? Они примерно так говорят, а вот-вот сюда, прямо в мусорное ведро и положи. Не, если тебе тяжело, то мы сами ее туда положим, ты не беспокойся, не переживай, все будет очень хорошо. Я понимал, что все будет очень хорошо, да, да. Ну, в общем, так вот, так вот эта вся кампания и закончилась. Потом я переключился на взрослый контингент. Из них сколачивались крохотные группки. Вот здесь вот у нас, в поселке, в котором я живу, было несколько таких групп. Одна из этих групп в составе трех человек, извините за печальные, печальные подробности, в составе трех человек мы продолжали заниматься... Лет, наверное, шесть-семь, до самой короны. Ну, это так уже, это было любительство своего рода, ну, да. Та же примерно ситуация неудачного втискивания разных хороших вещей и идей продолжалась в других областях. В некоторых областях это давало крохотный результат, в некоторых – нет. И было довольно непонятно мне, Почему? Ну, ведь за какую-то ерунду, то есть совершенно очевидную ерунду, совершенно ненужную. Люди готовы платить немаленькие деньги, а за хорошие вещи, хорошие вещи не проходят. Так вот, три месяца назад я начал публиковать новый вероятный подкаст «Маленькие истории большой Алии», который сопровождался все тем же втискиванием. Давайте я вот что, давайте я сейчас вас проведу на свою подкастерскую кухню. Мы с вами тихо пройдем за кулисы изготовления подкаста. Шш, Тихо, не шуметь. Идет запись или редактирование. Итак, как структуризовано время производства подкаста, по крайней мере, у меня? Допустим, я хочу выпустить в конечном итоге 30-40-минутный выпуск, эпизод. Как известно из международной статистики, средняя продолжительность выпуска подкаста 41 минута. Я хочу его сделать 30 минут. Практически никогда у меня это не получается. Ну, такое у меня. такое у меня есть желание. 30-минутный подкаст, потому что. потому что. Ну потому что все-таки внимание рассредотачивается, слушать, слушать. продолжительные подкасты довольно утомительно. Итак, начинаем мы с записи. Ну, естественно, идет подготовка к записи, тут это настройка аппаратуры, все это, расворачивание проводов и все вот это вот. Вот, Наконец, самозапись. Для того, чтобы в конце концов получилось на выходе интервью продолжительностью 30-40 минут, запись длится, ну, где-то у меня она длится час 15-20. Час Сверх этого просто утомительно для обеих сторон участвующих в интервью Итак, записал хорошо следующий этап редактирование есть роскошнейшая программа которой я пользуюсь она позволяет мне нарезать нарезать э, вот это вот мое интервью на куски на куски есть тут место такое чтобы их складировать чтобы их рассортировать я их сортирую по такому принципу Куски, которые должны прозвучать, куски, которые не обязательно должны прозвучать, и что-нибудь среднее такое между ними. Итак, нарезал, складировал, обозначил э, каждый, каждый отрывок э, каким-нибудь, дал ему какое-нибудь имя такое, чтобы было понятно, о чем идет речь. И дальше начинаю их составлять в нужном мне порядке. Зачем? Ну, потому что интервью я провожу в таком в виде некоего такого свободного разговора. Вот об этом поговорили, потом из этого выплывает какая-то еще тема такая, там что-то еще зацепили, вспомнили там и всями вот это вот. Я все это нарезаю, хочу их составить в каком-то нужном мне порядке. Чтобы с одной стороны сохранить вот эту вот спонтанность разговора, а с другой стороны придать этому какую-то удобоваримость для слушателя. Нарезал склеил их в каком-то порядке, эти фрагменты, и дальше начинается работа, которую я для себя э, назвал так. Ловля-блох. <музыка> вот из этих оставшихся скомпонованных фрагментов я начинаю вырезать какие-то щелчки, какие-то покашливания, посмаркования, какие-то небольшие моменты, которые уводят, от, э, отвлекают внимание от основной темы разговора. То есть не все. Здесь тоже задача сохранить естественность. Некоторые какие-то особо удачные вздохи там и какие-нибудь там похохатывания, э, я их вырезаю, копирую и включаю в какие-то другие нужные мне места. Ну, в общем, это целая такая... целая такая кропотливая, но, в общем-то, очень приятная работа. Потом к этому всему добавляется, как правило, фоновая музыка, добавляются иногда звуковые эффекты. И вот на вот эту вот всю работу, вот на это редактирование, опять-таки я забыл упомянуть, звук надо как-то выровнять, звук, как подкорректировать сам звук так, как таковой. И вот на это все у меня уходит месяц примерно, иногда меньше. Ну, потому что я же ведь зарабатываю деньги в совершенно другой области, как вы знаете. А это у меня в свободное от работы и от многих других занятий время. Поэтому занимаюсь я этим урывками. Там урвал час, там полтора, там еще что-то. так, вот, да. Ну, вот, вот так. Вот так, так, такая ситуация. И вот, значит, месяц. Через месяц через месяц вот такой вот работы готов выпуск на 30-40 минут. Ну, я понимаю, что есть большие подкастерские студии, в которых работают несколько людей над каждым выпуском. И эти люди могут готовить один выпуск несколько месяцев. Они записывают и перезаписывают это несколько раз. И, Ну, хорошо, хорошо. У каждого своя ситуация, свои особенности работы. А вот потом, когда выпуск уже готов, и когда я уже его прослушивал несчетное количество раз и знаю его практически наизусть, только вы же, вы же представьте себе, да? Это, в общем-то, довольно трогательное моменты бывают в ходе этого интервью. Люди плачут здесь на интервью, да? И люди, которые слушают эти интервью, тоже иногда плачут, они мне рассказывают. Так они плачут один раз, прослушав или сказав, а я сколько миллионы раз прослушав это интервью, каждый раз на этом, в этом фрагменте как-то тоже прихожу в некий резонанс э, со сказанным, прозвучавшим. Так вот, когда уже все готово и прослушано, и отредактировано, и вот это вот, и уже нажата эта самая заветная зеленая кнопочка «Паблиш», подкаст ушел в интернет и начинает там жить своей жизнью. Но для того, чтобы его жизнь в интернете была полнокровной, я и начинаю вот этот вот самый процесс, обозначенный в заголовке эпизода как «втискивание». Нужно сказать, что я впервые столкнулся с этим процессом вот три месяца назад, когда я запустил этот проект, этот э, подкаст Маленькие истории. Большой Ли и в моем русскоязычном подкасте, который вы, собственно, сейчас слушаете, который назывался «Немного оглянувшийся», сейчас он называется «Подкаст из Израиля», там я этим не занимался. Там как-то все это развивалось естественным путем. Ну и, исходя из того, что вы меня сейчас слушаете, этот естественный путь тоже имеет место и имеет свои результаты. А здесь, значит, вот. Значит, э -э -э я этим занимаюсь ежедневно. Я из-за этого и сделал такой колоссальный перерыв в выпуске подкастов. Предыдущий 346 выпуск вышел 20 мая. Да? Сегодня? Что у нас сегодня? 10 июля. А? Больше полутора месяцев. Такого со мной еще не было. За все эти мои 9 лет подкастирования. «Почему? Потому что в втискаю я денно и ночно». Буквально. Утро начинается с того, что я завожу себе новых друзей. В Фейсбуке, конечно же. Знаете, там есть такая рубрика. Эм... Когда-то в школе мы учили, на военной подготовке был такой термин «вероятный противник». Это было 40 лет назад, Больше. В Фейсбуке эта рубрика называется что-то примерно так «Вероятные друзья». И вот начинаю заводить себе друзей. Да? Вот я ему знаешь, там кликаю на одну кнопку «Предложение дружбы» и тут же в вдогонку на другую кнопку в мессенджере. А вот за это послушай-ка мой подкаст э, «Мил человек». Так нужно было выработать какой-то алгоритм, потому что друзей-то предлагаются неисчислимое количество, а кого, кого выбрать в друзья. Сначала я брал всех подряд, просто вот подряд. Дру, давай, дружи, и ты, ты, давай, и ты тоже иди, иди сюда, давай дружить. Всех я подряд брал, потом я начал какие-то э, как-то выборочно брать, я уже не помню. Я, нет, я, у меня самые разные были алгоритмы выбора друзей. Я какое-то время выбор, выбер, выбирал друзей по пиджакам. Часть этих вероятных друзей была одета в пиджаки. И у меня была такая идея, что, наверное, вот человек, он же не, не просто так оденет пиджак, да, вот, скажем, у меня пиджака нет. Последний мой пиджак я одел на свадьбу. А вот у людей в этом самом Фейсбуке есть пиджаки, значит, не зря у них пиджаки, значит, они, может быть, могут послушать и куда-то продвинуть этот мой подкаст. Но получилось так, что большинство людей, одетых в пиджаки, оказались адвокатами. А почему-то адвокатов я не хотел видеть у себя в друзьях. Я отказался от этой идеи. Следующая идея была... А, была там еще такая идея. Человек на фотографии которого в Фейсбуке есть микрофоны и наушники. Ну, думаю, это же тоже как бы из той же области. Так, Пусть послушают, там тоже, может, чего помогут. А в последнее время у меня вот такой вот алгоритм появился. И как-то он забавно все, но он все-таки работает. Выбирать друзей по Фейсу. Это же Фейсбук. Вот я по Фейсу и выбираю. Если не знаю, ну просто как-то вот чем-то нравится мне лицо. Как-то оно меня привлекает чем-то. Не знаю чем. Совершенно неважно. Я даже не открываю его страницу, не смотрю там, где он живет, чем он занимается. И когда он последний раз публиковался, что я делал до этого, лицо нравится. Поехали. Трах. Друг. Все. Моя идея была набрать 2000 друзей. Ну, потому что потом этим друзьям можно уже предлагать какие-то новости со своей страницы, можно им предлагать, опять-таки, прослушивать подкасты. Вот, вот. Ну, ой, какие-то тоскливое занятие такое. Как хорошо было в старый друг. Сейчас я уже буду. У меня такое уже сейчас будет старческое брюзжание. Предготовьтесь. Как хорошо было когда-то.. На совершенно замечательной площадке под названием «Арпуд». Это была единственная русскоязычная подкастерская площадка, платформа. И вот там ну, туда запихиваешь свой подкаст, и все, трах, тут тебе куча сразу этих слушателей. И пока там на первой странице существует этот твой, это твой выпуск, там это все слушается, слушается. А если попал уже в самую верхнюю линейку для избранных подкастов, э -э -э, то там уже вообще, там, там уже много народу слушает. Вот и это было, а сейчас уже все совершенно не так. Вот совершенно. Совершенно наоборот. Идет война за уши. За уши слушателя. Просто возле каждого уха слушателя жужжит такой рой всяких мух, пчел, бабочек и всяких насекомых. И все норовят ему туда в ухо залезть и что-нибудь всунуть. И среди этой толпы я, крохотный, как мушка дрозофила, несчастная, неприметная, тоже лапками машу. Мол, меня, меня послушай, я хороший, я интересный, я замечательный, я тебе такое расскажу. Я вообще... А вот их несут мухи эти поганые, поналетели, идите отсюда». Особенно вот эти вот жирные такие мухи там крутятся, как-то эти Канта, Агита, Шидур, тоже подкастеры у меня нашлись. Совершеннейшие профессионалы, работающие на профессиональных студиях, аппаратурах. И вот этом вот всем И вот туда же, и туда же, ну да. Не, хорошие ребята, все хорошие. Ну, как-то совершенно такая такая жуткая толкотня вокруг ушей слушателей. Опять же, как было хорошо... «Вот тогда, еще раньше, еще до Арпода. Один рупор на столбе на всю деревню, и все сельчане слетаются к нему сами в нужное время, а он вещает. Один голос на всю страну. Левитан. От Советского информбюро. Передаем важное правительственное сообщение». Вышел очередной седьмой выпуск подкаста «Маленькие истории Большой Алии». В а ознаменование этого события будет произведен салют во всех городах-героях Советского Союза и ближнего зарубежья, в том числе в Израиле. Посадить бы Левитана за подкастерский микрофон, кто бы его вообще услышал. Ну вот, так э, я не знаю, все мои вот эти усилия по втискиванию, насколько они увенчиваются успехами, я не знаю, потому что не могу сказать, совершенно не могу сказать, что какое-то колоссальное количество прослушивания. Их очень скромное количество. И стоит где-то 2-3 дня не повтискивать все, кривое прослушивание тут же падает резко. И вот тут вот меня на этом фоне, на этом фоне, ну, я не знаю, может быть, это просто моя попытка как-то объяснить вот эту вот, ну, не то чтобы полную неудачу, ну, какую-то частичную, скажем, неудачу с прослушиваниями. Может быть, просто это моя попытка как-то оправдать. Но что является критерием успешности подкаста ну, по всем э, принятым меркам количество прослушиваний. Есть такая группа в Фейсбуке, ивритаязычная группа подкастеров. И как-то я там задал такой вопрос. И, ну, есть там, знаете, такая опция, что задаешь вопрос, и даешь вариант ответа, и слушатели, эти не слушатели, а читатели сами могут добавить свои варианты ответа. И вот я спросил, мол, граждане подка подкастеры, а что для вас... Вот кроме количества прослушиваний является критерием успешности подкаста. По-моему, вообще никто не понял, о чем речь. Понимаете? Ответил один человек. И как вы думаете, кто этот один человек? Правильно, Чай-мастер. Кстати, интервью, с которым в подкасте ⁇ Маленькие истории Большой Алии ⁇ вышла позавчера. Ну, он ну, как бы э, свой человек. <смех> он там понаписал, там подобавлял, там что-то там по, к, там Большая очередь э, э, тех самых э, спонсоров э, возле двери подкастера, один из критерий успехов, то там еще там чего-то там. Это, ну, здорово. Не знаю. Ну, хорошо, вот допустим, с, с прослушивания, допустим, э, ну, ну не то чтобы не получилось, ну, не получилось это в таких. Э, колоссальных масштабах. Да. Хорошо. Да. Так что, бросать? Нет. А почему нет? А потому, что все равно мне это доставляет удовольствие. Даже без прослушивания. Или с теми немногими, которые есть. Хорошо, вот те вот немногие, я знаю, есть люди, которые слушают меня регулярно. Пусть их даже немного. Ну так что? Ну так что? Мне это в радость. Им это в радость. Ну... Значит, не будет колоссального рейтинга, значит, не будет денег, но будет радость. И все. С подкастом ведь как? Что такое вообще подкаст? Приоткрою еще одну небольшую щелочку на моей подкастерской кухне. Вот люди слушают этот мой новый подкаст «Маленькие истории большой Али». В основном отзывы такие – это очень нужная вещь, это очень важная вещь. Ты большой молодец вообще, что ты это делаешь. И вообще честь тебе, хвала. И там вот, вот такие вот эпитеты, эпитеты, такие эпитеты серьезные. Но мне как-то в подкасте, в общем-то, интересует еще один аспект. Может быть, даже основной. По-моему, подкаст – это искусство. Вот скажем, как живописец берет краски, имеющиеся в наличии и другие материалы, и располагает их, на, скажем, на холсте в какой-то определенной последовательности композиции, исходя из своего внутреннего устройства таким образом, чтобы вот это произведение резонировало с его какими-то внутренними структурами, как я это себе представляю. То же самое происходит с музыкантом, и то же самое происходит в подкастинге. У меня есть в качестве исходного аудиоматериала отрывки разговора. Музыкальные отрывки, звуковые эффекты. Я и пытаюсь создать из этого, расположить это все в виде какой-то композиции, звуковой композиции, для того, чтобы человек, прослушавший отрывок подкаста, Прошел через какое-то переживание Чтобы что-то в нем изменилось Дай Бог, чтобы в лучшую сторону Вот этим я хочу заниматься Я немножко замедлю частоту выпуска подкастов Это будет не раз в две недели Это будет в своем, в моем темпе Раз в месяц, раз в полтора Ну, хочется это продолжать Как-нибудь это должно проклюнуться на этом попрощаемся. Вы слушали 347-й выпуск подкаста «Из Израиля». Побратима подкаста «Маленькие истории Большой Алии". Будьте здоровы. До свидания. Постскриптум. Ребята, а может быть у вас есть какая-нибудь идея по продвижению подкаста? Я до сих пор использовал в основном Facebook. И WhatsApp всех э, людей, с которыми у меня есть контакт, в те телефонные, не телефонные, я их вовлек в процесс. Наверняка есть что-нибудь еще. Подскажите, буду очень рад. Пока.